1: Todo está preparado para dar un paseo por el bulevar de CLM Activa Radio.
2: Muy buenas, bienvenidos un día más al bulevar, un podcast de CLM Activa Radio. Ya sabéis que este programa es un espacio abierto para todos los que queráis contarnos algo o colaborar de alguna forma. Recordad que la dirección de correo para contactarnos es elboulevardclmactivaradio.com y bueno, en el programa de hoy tendréis la oportunidad de escuchar a nuestros tres invitados. Por un lado, contamos con una joven fotógrafa que nos va a hablar del veganismo, de ser vegano. Vamos a aprender con ella y nos hablará sobre su experiencia en este estilo de vida. Por su parte, la compañera René entrevistará a una persona extranjera aquí en España para que nos cuente cómo ha sido su experiencia en este tiempo. Y para finalizar, tenemos una invitada que repite colaboración, Marga. Ella viene a hablarnos de una propuesta para un taller muy original y entretenido. Así que, seguid conectados, que comenzamos nuestro paseo por el boulevard.
1: de en y de ilusión yo no me voy a la razón como que olvidaste de eso hoy no encuentro una explicación solo la desilusión de que falsos fueron tus besos yo ya no sé cómo olvidarte Estamos
2: Bueno, pues ya está preparada una de nuestras invitadas de hoy. Ella es Miriam Vic y, nada, pues hoy se ha venido aquí a hablarnos un poco al bulevar. Hola Miriam, ¿qué tal? Hola, un placer. Muchas gracias a ti por venir y por acompañarnos hoy. Pues bueno, Miriam es una joven fotógrafa apasionada del mundo de la edición y tiene mucho que contarnos. Hoy concretamente ha venido a hablarnos en primera persona de un tema que cada vez tiene más presencia en la sociedad y con ella pues queremos aprender un poquito más sobre este asunto. ¿De qué estoy hablando entonces? Bueno, pues estoy hablando del veganismo. Porque Miriam, según tengo entendido, tú llevas ya bastantes años siendo vegana. Así que cuéntame un poco, ¿cuándo tomas la decisión de cambiar tu estilo de alimentación? ¿Y por qué
3: lo haces? ¿Qué te lleva a hacerlo? Pues empecé a los 18 años, aproximadamente, a dejar de comer carne, pescado. O sea, fue poco a poco, no fue de golpe y tal. Y en verdad es que nunca me ha gustado la carne. Siempre tenía una, una especial empatía por los animales. Siempre. Y pues vegana 100% empecé, pues hace poco entre comillas, empecé a los... Tengo 24 años, empecé a los 20 más o menos, creo. No estoy muy segura de esto. Y pues si la gente no lo sabe, ser vegano es eh, no consumir nada que provenga de animal. Ya sea comida o productos en plan bueno, para ducharse, en plan un poco todo, ¿no? Es como un estilo de vida más bien. ¿Y que por qué lo hago? Pues bueno, por los animales evidentemente, por el medio ambiente... Y un poco por eso, la verdad, y poco más. <risa> y, y en verdad, si lo pienso, esto me viene desde que soy una niña, porque siempre he tenido como una especial empatía por los animales y nunca me ha gustado la carne, o sea que tampoco me fue difícil dejar de consumir carne ni nada uh
1: -huh.
2: claro, sí, sí, entiendo y entonces, bueno, ¿qué beneficios podrías decir que te ha aportado
3: o que te aporta a día de hoy ser vegana? pues, a ver, yo siempre he comido muy sano he comido variado y tal, o sea que no es sugestión lo que voy a decir ni nada de eso pues he notado que tengo mucha más energía eh, también por ejemplo una cosa que he notado más es el estómago lo tengo bastante bien porque yo cuando consumía lácteos y tal iba a faltar al baño, la verdad y tenía un montón de dolor de estómago, acidez y tal. Y a día de hoy estoy perfectamente, no me aporto nada. O sea, luego la piel también, tengo como más luz en la piel, por decir así. Y no sé, en general, a nivel físico un montón de beneficios. Y luego a nivel anímico también he notado como que me siento mejor. Entonces, un poco eso, la verdad. Y bueno, quiero dejar claro que esto es una experiencia personal. O sea, que hablo de mi experiencia y tal. Que no tiene que ser así en todos los casos, claro. Sí, claro, al final
2: cada persona es un mundo y, claro, puede variar. Y, bueno, me has comentado que se puede definir también como un estilo de vida. Eh, ¿A qué te refieres? Porque, claro, normalmente entendemos ser vegano con una forma de alimentación y ya está. Pero antes también me comentabas de tema
3: de otros productos, de cremas y así, ¿no? Eh, sí, o sea, yo considero que es un estilo de vida porque cambias un montón de cosas del día a día, no solamente es la comida. Por ejemplo, la ropa no puede provenir de origen animal. Luego también el maquillaje, los champús, todo lo que uso, todo, literalmente todo lo que uso, es de origen vegetal y sin crueldad animal ni nada de eso. Entonces, pues champú, maquillaje, pasta de dientes, todo es cruelty free, creo que se llama a día de hoy. <risa> y sí, sí, es un estilo de vida, yo creo. Mm -hmm, claro, sí,
2: es muy interesante y es algo que pues muchos a lo mejor no sabíamos. Y bueno... A ver, séme sincera, ¿hay algún alimento o alimentos en concreto que digas que echo de menos o que te gustaría de vez en cuando? Oye, ojalá pudiera tomarme esto.
3: Pues honestamente, no. O sea, a ver, de nuevo quiero decir que es algo personal. Para mí la comida es simplemente un combustible. A ver, sé sí que es verdad que se fruta y tal, pero para mí es eh, la gasolina que te hace vivir, para mí. Entonces, pues no, eh, la verdad es que no. Encima a día de hoy hay un montón de queso vegano, que chorizo vegano, un montón de movidas así... O sea que en verdad no hay nada que eche de menos porque partimos de la base de que yo veo la comida como un como un combustible y es que encima también tenemos un montón de cosas, eh, pues lo que he comentado, el queso, el chorizo, bueno, un montón de cosas. Luego en Telepizza, por ejemplo, hay una pizza vegana que está riquísima, que tiene pollo vegano que se llama Eura, para quien no quiera saber, uh -huh. queso vegano, que sabe queso, te lo juro. Y o sea, hay un montón de cosas, o sea, que es imposible que se haga de menos. Claro, sí, hay, hay muchas opciones. Y
2: en relación a esto también tengo yo curiosidad. Te quería preguntar, eh, cuando sales a cenar o a sí. comer fuera con tus amigos, ¿notas esa diferencia o tienes alguna dificultad para pues oye, para encontrar un menú o comida que, que te guste,
3: vaya, y que, que sea vegana, al fin y al cabo? Pues a ver, es, es una realidad que un vegano así como un celíaco o una persona que coma diferente al resto, pues de base tendrás menos opciones. Pero las hay, que es lo importante, y más a día de hoy que cada vez hay más variedad, hay más cosas nuevas y tal. Donde sí si tengo más limitación yo creo es en, es en un bar, ya que en los bares eh, las tapas y tal que ponen suelen ser de carne o tortilla o así. Entonces lo único que me pido siempre son las patatas. O las aceitunas, que es lo único que tengo para, para comer en esos sitios. Pero bueno, eh, diría que por lo general se puede comer fuera y es lo importante. Claro,
2: sí, sí, entiendo. Y bueno, Miriam, en tu entorno, cuando digamos que tomas esta decisión y empiezas a ser vegana, ¿cómo lo vio tu entorno? ¿Enseguida te apoyaron o lo vieron como algo raro? O,
3: no sé, cuéntame un poco tu familia, tus amigos. Pues a ver, eh, sinceramente... La reacción fue un poco negativa al principio, porque en mi casa son muy carnívoros, o sea, comen un montón de carne, y mi padre más que el que más, la verdad. Y pensaron que estaba de dieta, en plan de, buah, esta dieta, venga, quiere ponerse en forma, tal. Y fue como, no, no, no es un estilo de vida. Y me costó, eh, no exagero, bastantes años, creo que tres años, en que lo vieran como algo normal. Pero a día de hoy estoy bastante cómoda en mi casa, me respetan, incluso mi padre me compra queso vegano y movidas así como para él raras y tal... O sea que me costó un poco al principio, pero yo estoy bastante cómoda y muy contenta con mi entorno y eso.
2: Claro, claro. Siempre de todo, de todo se puede sacar algo positivo sí. y esto, sin duda, estamos aprendiendo mucho contigo hoy, Miriam. Y bueno, también ya para ir finalizando un poquito, eh, es cierto que se suele hablar a veces de algunas carencias que puede traer consigo sí. ser vegano, ¿verdad? Sí. Eh, pues, por ejemplo, en relación a algunas vitaminas. Y eh, bueno... Yo quiero saber tu opinión y también en tu experiencia. ¿Cuánto de cierto crees que hay en esto? Y
3: pues si es necesario de alguna forma complementar esa ausencia de productos de origen animal. Pues a ver, esto es como todo. En verdad, si comes mal tendrás déficit seguro de alguna cosilla. Pero bueno, en verdad la única vitamina que considero esencial es la B12, ya que se consigue a través de productos de origen animal. Y yo personalmente tomo vitamina D, porque tengo bastante déficit, soy bastante blanca de piel, me cuesta tal, pero bueno... Entonces diría que la B12 es la base, la vitamina que vas a necesitar sí o sí. Y yo pues tomo dos pastillas por semana y el bote me dura un año. Ajá,
2: y, y por ejemplo el calcio que viene en gran parte de la leche, ¿eh, ¿de dónde lo sacas tú?
3: Pues a ver, yo no soy ningún tipo de nutricionista, no soy profesional ni nada, pero he leído bastante y bueno, intento pues comer un poco de todo y tal. Y hay leche de almendras, bueno leche entre comillas, bebida de almendras, que contiene pues calcio, vitamina B12, la suplementan. Y también hay verduras, si no recuerdo mal, que tienen calcio. Por ejemplo, el brócoli. Encima es anticancerígeno, creo, o algo así. No me no hagas mucho caso, eh pero creo que es algo así. O sea que, bueno, hay cosillas.
2: Y claro, al final, ser vegano es una opción que, bueno, es un poco puede ser un poco más complicada para algunas personas, porque, por ejemplo, los celíacos, eh, ¿cómo lo ves tú? Al no poder consumir gluten, sí. el pan, la pasta, incluso el seitán, que es algo bastante socorrido, ¿no?, según tengo entendido, sí. eh, ¿qué crees, no?, lo tienen bastante más difícil, ¿verdad?
3: A ver, es como todo una persona que coma carne y saceríaca, pues tiene que evitar el gluten, pues simplemente es evitar el gluten. Hay pasta de lentejas, pasta de garbanzos en vez de comer pues sí qué sé pues garbanzos bueno legumbres soja al final es a ver primero acudir a un especialista por supuesto y luego después evitar lo que a ti te siente mal yo creo o sea que bueno que se puede pero si tienes algún tipo de enfermedad más grave pues ahí ya no me quiero meter porque no, no sé del tema tampoco mucho entonces bueno <risa>
2: mm, claro sí entiendo Joder, Miriam pues Estamos aprendiendo muchísimo. Vamos, yo la primera. Mm -hmm. Espero que, que nuestros oyentes también y, y les parezca muy interesante porque lo es. Y la verdad que es una opción muy, muy interesante. Así que bueno, hasta aquí vamos a dejar hoy la entrevista. Miriam, eh, de verdad, muchas gracias por, por venir gracias. hoy.
3: Muchas gracias por
1: venir. un verano que sí, sí eterno Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Oh, 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 oh se volvió un invierno cuando vi que otros brazos te esperaban me congelé mientras yo te esperaba y ahora entiendo
4: Y ahora entiendo cuál es mi papel. ¿Cómo te llamas y de qué país eres y hace cuánto tiempo vives en España?
5: Eh, me llamo Meriem, soy de Marruecos y hace 15 años que venía a España.
4: ¿Cuáles fueron las razones de venir a vivir aquí?
5: Pues prácticamente los estudios, porque en mi país no, aunque por mucho que estudies no tiene muchas salidas de trabajo, prácticamente la gente que trabaja en mi país es por enchufe y venimos aquí pues para estudiar mejor, para trabajar, para tener más posibilidades de, de conocer a gente, al mundo,
3: todo eso. Entonces... Muy
4: bien. ¿Cómo ha sido para ti la adaptación a un nuevo país?
5: Pues a, al principio muy difícil, porque quieras o no, dejas tu cultura, eh, tu familia, eh, con, tienes que conocer a gente nueva. Y al principio la verdad que muy, muy mal, tanto yo como mi familia, y, pero poco a poco nos hemos ido adaptando, aunque... ...lo he ido llevando de la mejor manera posible... ...ya que he venido desde muy pequeña... ...y no ha habido tanta diferencia... ...es verdad que la gente que suele ir a otro país... Eh, ...siendo pues más mayor... ...pues lo pasa peor... Pues, porque se tiene que relacionar más... ...y hay mucha diferencia entre, entre emigrar pequeño y, y mayor. ¿Han cambiado
4: tus objetivos en relación a los primeros... ...que te, que te propusiste al llegar aquí?...
5: Pues la verdad es que no, porque como yo he, ya te he dicho que yo he venido muy pequeña aquí y no tenía todavía unos objetivos. Yo me vine con cinco años y no era una niña pequeña que no sabía nada del mundo. Pero es verdad que por ejemplo mi hermana mayor, por ejemplo, sí que él, han cambiado sus objetivos. Quería estudiar, quería pues quería quería trabajar, pero nada al final. Ha venido y por dificultades, porque, mm. por no tener los papeles, porque al principio no, no, no se lo quería andar porque tenía que tener un contrato y tal, pues tuvo muchísimas dificultades y tuvo que trabajar antes y no, y no tuvo oportunidad de estudiar. Estudió hasta cuarto de la ESO, pero bueno, tampoco ha trabajado mucho, ya que posteriormente se casó y... Vamos que sí que han cambiado sus planes Pero ya te digo que yo he venido muy pequeña Y te no tenía planes en mi
4: futuro Claro que sí eh, ¿Actualmente a qué te dedicas? ¿Trabajas o estudias? Pues
5: actualmente trabajo y estudio Trabajo en educación infantil en el primer año del grado Y eh, trabajo Trabajo en, en una pizzería en mi pueblo Echando horas extras y poco más ¿Cómo han sido estos últimos años para ti? Pues mmm, no tan bien ni tampoco tan mal por el COVID. Eh, me puse muchos objetivos años atrás, pero no lo he podido conseguir por el COVID y al principio, pues como me imagino como todo el mundo, que al principio le hemos llevado fatal a todos, el estar en casa, el, el no poder salir, el no poder visitar a los familiares. Pero poco a poco nos hemos ido adaptando, pues ya que te, te tenías que adaptar sí o sí, porque así lo proponía el gobierno. Y, pero luego, pero bueno, y luego vino vinieron las mascarillas, eh, muchas limitaciones y no... Vamos, que no... Es un estrés y un cambio constante de humor, de sentimientos y poco más.
4: ¿Te gusta España y por qué?
5: A ver, gustarme me gusta, claro. Me gusta el ambiente, me gusta el, el tiempo, ya que España es un país eh, más pare, muy parecido al de Marruecos. Lo que pasa es que eh, no me gusta en el sentido eh, de la economía, que tienes menos posibilidades de trabajar que en otros países. Y, y, el, y el trabajo aquí es más duro en otros, que en otros países, porque en otros países te facilita mejor el trabajo. Pero no nos podemos quejar, ya que venimos de un país que todavía está en desarrollo y. Vamos, no me puedo quejar de momento. ¿Qué planes tienes para el futuro? Pues para el futuro me gustaría acabar este grado y después, eh, si es posible, inmigrar a otro país eh, para un futuro mejor, eh, buscar eh, salidas mejores eh, y una vida mejor. Pero si no se consigue, pues nos quedaremos aquí, que, que tampoco estamos eh, muy mal aquí en España.
4: ¿Y piensas algún momento eh, volver a tu país, tal vez?
5: Mm, lo que es volver para siempre no, porque mi país, en mi país quieras o no, volvería vuelvo en vacaciones a ver mis familiares, pero lo que es vivir ahí no, no vas a poder vivir ahí porque básicamente sigue estando igual que que cuando he venido aquí en España si quizás en algún momento que dudo mucho que mejoraría la economía y se convirtiera en un país parecido al de España pues a lo mejor me lo pensaría y volvería pero en un principio no creo que pueda volver nunca
4: ¿Y de aquí piensas ir a, a otro país tal vez a trabajar? o
5: Sí, me gustaría ir a otro país eh, a experimentar cosas nuevas pero sobre todo a trabajar, a conocer gente nueva ya que este proceso ya lo he experimentado cuando he emigrado aquí a España, lo de conocer a gente nueva. Yo creo que no me va, al principio me va a resultar un poco difícil, pero no creo que, que sea imposible. Entonces sí, para trabajar básicamente y para estar mejor. Muchas gracias, Miriam Muchas gracias.
2: Con la compañía de Margarita de los Reyes. Hola Marga, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada de volver a estar con vosotros. Al final me aficiono yo a esto de los micrófonos. Pues siempre que quieras, es un placer tenerte aquí. Gracias. Bueno, es que no es la primera vez que Marga nos ofrece una entrevista. Para quien no lo recuerde, ella es monitora de artes plásticas y entre otras cosas dedica su tiempo a impartir cursos. En la anterior entrevista del Boulevard nos habló del taller de arte meditativo y aprendimos bastante sobre esta técnica tan novedosa. Hoy vienes a hablarnos de otro taller. Eh, este taller es eh, pues de la técnica de la clorotinta. Eh, bueno, antes que nada, ¿qué materiales se necesitan para este taller? Hola, bueno,
6: pues mira, eh, la técnica de la clorotinta es muy sencilla y sorprendente a la vez que, que mágica. Es una técnica en la que utilizamos lejía para crear unos gradientes de color, vale, borrados, creando texturas gráficas... ...y con los resultados son muy interesantes... ...entonces, eh, normalmente con un lápiz amarillo o blanco... ...se dibuja sobre una superficie oscura... ...y con la lejía se van obteniendo los tonos medios... ...tonos apagados... ...y con el papel secante también hacemos cortar un poco... ...el proceso de decoloración del cloro... ...y entonces te salen unos tonos pues verdes, violetas... ...la verdad que visualmente es muy atractivo y sobre todo que sorpresivo, porque nunca sabes lo, el resultado final, porque la lejía va comiéndose el color, entonces tú la dejas actuar y al rato ha creado un, un contraste completamente diferente con el que empezaste. Eh, normalmente utilizo dos tintas de dos colores, el negro y el sepia, y algunas veces, pues una sola tinta, bueno, vamos variando un poquito, entonces... Eh, también con la tinta negra se obtienen los colores ocres los dorados los azules y con la marrón conseguimos los tonos verdes los amarillos y los lilas
2: sí es muy original y bueno en relación a esto recuérdanos eh, para el arte eh, para el taller de arte meditativo del que hablábamos el otro día qué se necesita eh, para iniciarse mm,
6: vale pues mira para el del arte meditativo eh, tenemos que un papel en blanco vale en formato cuadrado de medida de 9 centímetros de lado. Podemos utilizar eh, papel de dibujo blanco recortándolo a esa medida o podemos hacer variaciones utilizando papel oscuro, cartulina, en fin, eh, es muy variado. También necesitamos un lápiz, eh, un difumino y un rotulador de punta fina calibrado.
2: Pues así los oyentes del bulevar, si están interesados en apuntarse a ambos cursos, eh, pueden tomar nota. Y bueno, ¿quiénes pueden apuntarse a este curso? ¿Para quién está pensado?
6: Vale, este curso está pensado para mayores de 18 años como el anterior, hasta 99 o oh, la edad que, que tengan. Eh, eh, la edad es porque lo organiza la Universidad Popular, o sea, fuera de la Universidad Popular, este taller también lo pueden practicar niños, o sea, a partir de los… a ver, al utilizar lejía… Eh, sería recomendable, si vienen niños, pues a partir a lo mejor de siete, ocho años, que usaran mascarilla por el olor tan fuerte. Pero si no, no hay ningún tipo de edad en el que, en la que poder cortar. Me refiero, cualquier persona también podría apuntarse a este a este taller,
2: ¿vale? Sí, en relación a, claro, al uso de lejía, que a lo mejor a mucha gente le puede resultar curioso, hay que tener alguna medida especial de seguridad o ¿Si se usa poca cantidad de lejía?
6: Claro, a ver, normalmente la lejía es muy poquita cantidad y se diluye en agua. Entonces, vamos en cada tarrito de cristal, ponemos un poquito de lejía pura y luego en los demás vamos degradando al 50% de agua, al 25%, dependiendo de lo que queremos obtener. Entonces, si hay gente con una hipersensibilidad, pues yo recomiendo guantes y mascarilla, pero si no, bueno, pues tampoco es una cantidad de lejía como para que que nos pueda dañar. Es cierto que si es con niños habría que tener más cuidado. Uh
1: -huh.
2: Y nos hablabas también pues de la sorpresa, ¿no? Que puede tener el resultado. Sí. Eh, pues eh... explícanos un poquito el proceso también.
6: Vale. Pues mira, para empezar a practicarlo eh, aquí eh, cualquier papel de acuarela podríamos utilizar. Siempre es conveniente cuanto más gramas que tenga el papel mejores van a ser los resultados vale pero bueno, para empezar a practicarlo y, y empezar de cero cualquier papel de acuarela nos podría, nos podría servir y, y luego la, la calidad y la proporción de los pigmentos es lo que hace variar el resultado del dibujo eh, a ver, si utilizas una buena tinta de buena marca pues siempre el resultado va a ser mejor pero que podemos utilizar cualquier cosa que tengamos por casa, cualquier tinta que tengamos en casa, que no hace falta comprar Porque en estos talleres eh, son gratuitos, que no lo he comentado, son completamente gratuitos, lo único que el participante sí que tiene que llevar el material. Entonces, eh, no hace falta, como he vuelto a decir, que nos vayamos y nos compremos lo mejor en cuanto a material, sino que aprovechemos de los recursos, de las cosas que tengamos por casa y utilicemos ese tipo de, de cosas. Incluso, es más, si alguien en casa tiene colorante alimenticio, también vale. O sea, que podemos utilizar, en vez de tinta original de cierta marca, podemos utilizar cualquier recurso de los que tengamos por casa porque también nos va a sorprender mucho eh, visualmente el resultado por ejemplo, si hay alguien que en casa porque le guste eh, restauración de muebles o tenga materiales eh, con la nogalina por ejemplo mm, quedan resultados espectaculares eh, de todas formas una vez que estén conmigo en el taller yo ya les iré hablando de, de todo lo que podemos utilizar y bueno y bueno en este caso sí he dicho lo del papel el papel de acuarela tendrán que traerse también pincel las tintas papel secante y, y la lejía, poco más
2: y el plazo de solicitudes para apuntarse está abierto eh, todavía
6: no está abierto eh, en breve se hará la convocatoria y supongo que a mediados de mayo se abrirá el plazo vale habrá pues un, aproximadamente a lo mejor una semana de plazo para para rellenar la solicitud y luego pues irán llamando en función de la gente cómo se vaya apuntando, o sea, o no, sé, o no sé si lo harán por sorteo, la verdad que ahí no lo tengo muy muy claro, pero igual que en el otro, le digo a toda la gente que se anime, que si se queda fuera no hay problema, porque estos cursos pues se reanudarán en el tiempo, ahora empezaremos en el periodo estival, pero seguramente que luego puedan surgir otra vez a partir de septiembre, se vuelvan a convocar.
2: Pues estaremos pendientes entonces y recordamos, tanto para el taller de arte meditativo como para la técnica de la clorotinta. Uh -huh. Y ya sabes, si tienes alguna propuesta más o algún nuevo taller, aquí estaremos encantados siempre de, de recibirte. Pues muchísimas gracias por
6: recibirme y sí, es, es, eh, ya vendré a visitaros porque tenemos programados muchísimos talleres más. Uh -huh. Y animar a todo el mundo, sobre todo estudiantes, que sé que les hace mucha falta el relajarse... El concentrarse, yo pienso que también pueden buscar un, un hueco para venir a, a mis talleres. Sí,
2: desde luego son propuestas muy interesantes y más a día de hoy, eh, en este mundo lleno de estrés y prisas. Así que muchas gracias, Marga. Mm, hasta otro día. Bueno, muchas gracias, Carolina. Hasta luego. Saludos, hasta luego. Y aquí termina hoy este paseo que hemos dado juntos por el boulevard. Podéis volver a escuchar este y el resto de podcast en la web de CLM Activa Radio. Nos despedimos. ¡Hasta la próxima!